0: Saludos cordiales a todos nuestros oyentes y bienvenidos a una nueva vaina en Corner.Football. Hoy tenemos el placer de tener entre nosotros a un invitado muy especial y sin más dilación le voy a dar el pase a mi compañero Eduardo para que nos lo presente. Adelante, Eduardo.
1: Hola, Carlos. Hola a todos. Pues bienvenidos a un podcast más de Corner.Football. Y sí, efectivamente, hoy tenemos un invitado eh, que, que, bueno, eh, con mucho orgullo y para mí es un honor presentarle y que haya accedido a una entrevista con nosotros eh, por la amistad y el cariño que le tengo de muchos años. Y es, un, es un, una persona pues, con, que se merece todo lo bueno en la vida por luchador y eh, por gran persona. Eh, esa persona es Lima, Lima Muenbengue, Lima más conocido en España, que fue jugador del Atlético de Madrid y eh, entre otros equipos en España como el Badajoz. Y yo le voy a introducir a Carlos. ...para que bueno, pues nos cuente un poco la, sus experiencias de vida... Eh, que, que, bueno, pues ...que ya escucharán nuestros oyentes, que son muchas y son muy interesantes.
0: Adelante, Carlos. Hola, Lima. Encantado de conocerte. No tenía el placer. Básicamente, he ido leyendo un poco sobre tu historia... ...sobre el caso que te hizo saltar a los medios y todo eso. Lo que queremos que expliques un poco fue cómo fue tu llegada en España... Eh, ...en qué clubes te desarrollaste... Y creo que, como ha dicho Eduardo, pues tienes un trasfondo bastante interesante que es muy poco habitual entre futbolistas que, es, que se desarrollan en Europa. Si nos puedes explicar un poco de eso, por favor.
2: Hola, Carlos. Es un gran placer de mi parte de poder hacer esta entrevista con vosotros. Y si me permitéis... Quería dar una, una grandísimo agradecimiento a Eduardo, que la verdad que ha sido un señor y una persona que siempre ha estado a mi lado. Este donde ha estado en España ha venido a visitarme junto con el señor Javi y Pitufi y David, etcétera. La verdad que han sido gente muy humanos y siempre me han ayudado la verdad que estoy muy agradecido ahí tiene un señor y una gran persona que tiene un corazón y más
0: gracias carlos perfecto pues si nos puedes hablar un poco de cómo fue tu llegada a españa en el 1995 lima y un poco pues de cómo te tuviste que labrar tu futuro dentro del mundo del deporte y de la vida porque como dice eduardo ha sido una persona muy luchadora muy valiente
2: bueno yo llegué a españa por luego pasión familiares yo llegué legalmente en españa en el año 1995 porque yo, mi pasión siempre ha sido jugar fútbol. Yo jugaba aquí en las calles de, de, de Dakar y me llamaban el malabarista de, de Dakar, porque yo hacía toques y era un malabarista dando toque con el balón. Entonces mi madre, pues, para ayudarme y conseguimos el visado de ocupación familiar y mi madre, pues, vendía cacaote y juntaba dinero y vendía a la calle. Y el billete de avión me avión nos costó 80 y... 3 millones, 3, 83 mil pesetas, aquella época que era unos uh, 500 uh, euros hoy en día. Entonces uh, eh, llegué a España en el año 1995 uh, con mi tío Antonio Medel, que estaba allí en Madrid, que vive en Móstoles, en la calle de Las Palmas. Entonces lleguemos allí y nos fuimos día siguiente en el Vicente Calderón y para a ver si nos hacen, hagan unas pruebas. Y llegamos a Vicente Calderón, nos, nos encontraron un tal Antonio Ceseña, que era responsable de fútbol Base. Y entonces le hemos hablado y dice que nos, le decimos que a ir a Senegal y los futbolistas querían crea, que me hagan una prueba que no eran malo, eran buenos para el fútbol. Entonces nos enseñó nos dijo, bueno, eh, vamos a hacer una prueba. Y nos dieron una cita allí día siguiente, allí en las casitas. Para, entonces allí llegué eh, año 95 y hemos empezado allí y las pruebas duró casi tres, tres meses tres meses duras pruebas, que estaba el señor Antonio Vilches, que se llama Carlos Vilches, que era entrenador aquí, el entrenador cadete del atlético de Madrid, y me ficharon. Finalmente me ficharon, pero fichar, pero sin cobrar ni un céntimo, no me pagaba ni un duro. Y yo sí. me pude a mi tío, tenía una casa en móstoles entonces para ir a entrenar la, la tarde a las casitas y salir de Móstales, saliendo de Móstoles me pillaba lejos y llegaba tarde. Y de, hemos optado de, de compartir piso en un en paisano mío que está al puente Vallecas. Eh, Llevaba un piso patera. Era un piso de casi 60 metros cuadrados. Éramos 15 personas viviendo juntos. Mm. Y yo Ay. la mañana me iba a vender en el metro, iba a trabajar la carga y descarga en el piso de Molina, en, el, en, en, en los metros, para poder comprar mis botas, para poder pagar mis al, 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 alimentos y poder eh, pagar mi de transporte también. Y nada, y sí. llegué año 96, 96 eh, jugar en juvenil preferente. Y año 97 también, pues, eh, he hecho la pretemporal con el juvenil División Honor, pero finalmente no podía jugar en la categoría nacional porque por esta cierre está comentario. Y, a ver, tengo que cumplir cinco años aquí de residente para poder jugar en las categorías nacionales. Entonces, el Atlético Madrid me cedieron en un equipo llamado Al Alcobendas, y me hicieron también en en varios equipos de regional, pero yo entraba con el equipo del Áltico de Madrid y jugaba en el Áltico Madrid en juvenil. Y vuelto otra vez en el Áltico Madrid, ya podía empezar a jugar. Y me acuerdo, año 90, un año, tres años después, me dio, llamaron de Senegal, me dijeron que mi madre, pues, le han tratado un cáncer de mamá, que hace tiempo, que le llevaba hace tiempo, que, que lo único que puede salvarlo es llevarlo en Europa porque en África no es medio para curar cánceres de mamá, para cortar el pecho. Entonces no había solución y me fui directamente en al de Calderón, hablé con Antonio Ceseña y con Miguel Ángel Ruiz, y que hablan con Miguel Ángel Ruiz, si no puede conseguir un billete de avión para poder traer a mi madre aquí en España para que le curen el cáncer de mamá. Y nada, Miguel Ángel Gil me llegó me el billete de avión, me llegó el billete de avión y nada, me fui. Y un año y pico después, pues estando en Alto Madrid, eh, la categoría de info en Alto Madrid, se murió mi madre. Me llamaron y dijeron que mi madre... Finalmente se había fallecido y falleció. Entonces me he vuelto otra vez en el Luisante Calderón para pedir ayuda para que me puedan pagar un billete de avión, porque yo he estado aquí cinco años jugando en el Madrid defiendo los colores, porque he estado en el Madrid desde cadete Juvenil hemos, hemos viajado casi todas las partes del mundo. Hemos ido a Estados Unidos, hemos ido en Suiza, hemos ido en, en, en Suiza, me acuerdo que gané el mejor jugador del torneo, del torneo FIFA, Zurich. Le gané yo en mm el -hmm. año 98. Fuimos allí y hemos viajado todos y yo, yo pues yo he defendido eh, los de Madrid, en casi toda parte del mundo sin cobrar un céntimo. Y cinco años después, mi madre, que me pagó el billete de avión para poder venir aquí, se falleció y me falta un billete de avión para poder asistir el mínimo, el mínimo eh, en el funeral de mi madre. Y nada, es que me, me lo negaron. Me negaron el billete de avión. Y no puedo volver a Senegal del 95 a, a 2000. No puedo ir a viajar a Senegal ninguna vez, una sola vez, para visitar a mi familia ni mi madre, ni puede asistir. Al funeral de mi madre, porque no tenía billete de avión eh, que costaba unos 83 mil pesetas. Y nada, mi tío se dijo: Venga, ¿no? ¿no? vamos a ir, vamos a dejar el Ártico Madrid y vamos a marchar. Mi tío, mi tío me dio. Era sí. año... Entonces, lo que más me ha diluido todo ese tiempo, resulta que todo ese tiempo, de 95 a 2000, todo lo que me ha pasado por falta de medio para traer a mi madre un billete de avión y mi madre falleció, no poder ir, ir al funeral, asistir al funeral y. Y, y no puedo ir a Senegal a visitar a mi familia ninguna Semana uh, Nochevieja y ninguna Semana Santa ni nada. Resulta que Miguel Ángel Gil y la familia Gil cobraron por mí más de 3 millones de euros. Unos 290 millones de pesetas más iba eh, llamando, llamaba, llamándole aquel famoso caso atlético, caso negritos. Que es lo que más me ha dolido y la verdad que es una cosa ya inolvidable que me, hasta ahora que me sigue dando secuelas. Porque yo creo que... Bueno, por ser sincero, Eduardo, Roo, yo en Atlético sí. Madrid he vivido, he sido víctima del racismo, discriminación y por parte de Miguel Ángel Gilmarín. Eso te lo aseguro, porque tú no puedes comer, mi madre tres, de 95 a 2.000, más de 300 millones de pesetas más IVA implicando en el caso Atlético. Y yo estando allí más de 5 años sin poder tener un billete de avión para traer a mi madre que está enferma, ni puede asistir a su funeral, ni puede ir ningún día, ninguna vez en los 5 años para visitar mi, mi familia. Y la verdad que ha sido un momento muy duro y hasta ahora me sigue doliendo porque son cosas secuelas que no te deja en el resto de tu vida.
1: Sí, desde luego. Eso es una, fue una, una parte muy triste tuya de tu paso en España-Lima. Eh, y bueno, pues sabemos todos cómo acabó ese caso. Si, si las personas, bueno, los que nos están escuchando incluso pueden buscar en la prensa. Fue un caso en que estuviste, estuve envuelto con más, con más jugadores, ¿verdad? Eh, del de Atlético de Madrid, y bueno, eso después te llevó fuera del Atlético de Madrid, te llevó al Badajoz,
2: ¿verdad? Sí, porque es una historia que yo en el 90, año 99, cuando me negaron el billete de avión, yo fui al Madrid a hacer pruebas. Al Vicente del Bosque me ficharon por el, por, el, por el Madrid B. Me dijeron que van a fichar por el Madrid B, me ficharon. Entonces, uh, cuatro meses después, no sé si te cuadrado a registrar el Vicente Calderón. Sí. Entonces, cuando entró el, bizarro, el Vicente Calderón, y de repente me llamaron en el. En, en Bernabéu, me llamó Paco de Gracia, me dijo, oye, hay que venir un, un, urgentemente a Reino en Bernabéu, porque y llegué con mi tío y me dijo que no, es que le han llamado a aquel presidente, el, el Fernando el Lorenzo Sáenz, sí. de que le han llamado en el Atlético Madrid, que le han quitado un jugador que se llama Lima, que le tienen que devolver, hacer favor de devolverlo urgentemente. Entonces llegamos allí, me dijeron, no, es que el, el Miguel Ángel Gil te quiere recuperar porque eres un jugador importante. Entonces yo dije al Madrid que no queremos volver, pero el Madrid nos dijo, no, es que Miguel, el Fernando, el Rey de los dijo que tienen que volver ya porque se lo a pedido los Entonces ellos nos ofrecieron un contrato de tres años, de, del año 2000 a 2003. 2000 sí. a 2003 porque hemos vuelto. Y cuando nos hicimos el contrato era dos millones de pesetas, dos millones y medio de pesetas, pesetas al año, el primer año. Eh, cinco millones de pesetas al año brutos el año siguiente. El máximo que es millones de pesos brutos al año era, los tres contratos y, y cuando hubo firmado el contrato, un mes después saltó el caso Atlético y Lima era implicado. Allí nos dimos cuenta de que Miguel Ángel Gil, después de haber eh, implicado en el caso Atlético, y saben que luego ya si les han llevado ya los documentos, y va a saltar el caso Atlético, el juez García Casillón dirá, ¿cómo Lima puede costar 300 millones de pesos más IVA allí en Senegal y jugando en Madrid? Allí hemos dado cuenta de que fuera una... Una historia que Miguel Ángel Gil no solamente sí. mejor yo, la, y, y me destrozó la vida y me la vida.
1: Sí, sí. Pues la, lamentable, una historia lamentable. Y, y bueno, pues eh, Carlos, creo que tenía que preguntarte algo relacionado con, con, con tus historias en el fútbol. Adelante, Carlos.
0: Sí, muchas gracias por complementar todo lo que había leído yo en internet, que me había informado al respecto si sí, lo que sucedió fue lamentable y, y como ha dicho Eduardo, los oyentes se pueden informar a través de los medios, de lo acontecido Básicamente, habiendo estado en el Atlético de Madrid, habiendo compartido también vestuario con jugadores en el Badajoz, he visto que también jugaste en el Algeciras y que tu último equipo en España fue el Daimiel. Pero de la época en el Atlético de Madrid, en de categorías inferiores, ¿qué te gustaría compartir? ¿Alguna curiosidad en el vestuario? ¿Algún jugador con el que compartieras vestuario? ¿Algo que te gustaría contar?
2: No, la verdad que al comer con los compañeros, cállate, sobre todo con Alain David Muñoz, el, 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 aquel famoso cocinero que lo conociste, David Muñoz, no sé si lo conociste, sí, con a David sí, Muñoz.
0: Sí.
2: David Muñoz es el que me compartía habitación. Todos los viajes que hemos hecho, jugar torneos, que sea Estados Unidos, que sea en Suiza, siempre este David que compartía habitación conmigo, que es un buen chaval y los compañeros, la verdad, eran muy buena gente. Muy, buenas, muy buena persona. Sí, buen compañerismo, ¿verdad? en aquellas épocas, yo, yo
1: recuerdo la época que con más cariño la época de que estuviste en el Badajoz, por, por, bueno pues pasamos un tiempo juntos que fue muy divertido que está en nuestros recuerdos todavía, y bueno uh -huh. pues un Badajoz que estaba en segunda A que teníais buenos jugadores en aquella época ¿no? teníais uh -huh. a, Bra a Bracamonte alante teníais a Vaines en la portería Tulipa que estaba por allí también eh, teníais un, e había, un equipo, había un equipo interesante, pero que se fue para abajo ¿no? se fue a segunda B creo
2: Absolutamente, que se fue abajo por problemas de económicos, ¿no? Económicos, porque yo estuve allí con la entrada como Siria Cocano y hemos echado allí. Pero tú sí. sé, Eduardo, yo te digo la verdad, hemos, hemos, hemos tenido un equipazo, pero vino abajo por falta de eh, financiamiento. Pero yo, por mi caso, por mí personalmente, yo sé que, eh, que eh, estando en el caso atlético, me ha jodido mucho como futbolista sí. y como muchas cosas, porque la gente... Porque eh, Miguel Ángel Gil trabajaba con los medios, la familia Gil trabajaba con los medios, porque ellos no decían de que si os llamo al juez hay que decirle eso. Todo lo que nos decía en el espacio para que le, para que le diríamos al juez unas mentiras, es que es todo lo que, que le comentaban a José María García, a Larguero. Yo escuchaba a Larguero y José, escuchaba en el, eh, ¿cómo se llama?, que Cope, José María García, sí. y, y, y cinco años que ha ido al proceso del caso Atlético de Madrid, nunca me ha hecho ninguna entrevista. Y siempre han estaba hablando de mí, cómo he llegado a España, como, le hablaban como si yo fuera eh, que Gil ha sacado de la pobreza, o si Gil me ha sacado de la pobreza, me España. Y es que decían, uh -huh. todo lo que decían es que es lo que quería decir Gil, porque yo, es lo que más me ha dolido, dolido, sobre la, el, 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 el José María, José... Ramón de la Morena y José María García, son cosas que me adulto mucho, estando conmigo sí. casi cinco años hablando del caso atlético, todo todos los cinco años que adulto al proceso atlético, hablando de mi persona sin hacer ninguna entrevista a preguntarme. Entonces, todo lo que decía era que lo que le lo que dictaba a la familia Gil y Jesús Gil, y sí. Miguel Ángel Gil. Eso es
1: completamente cierto, y ahora acabo de darme cuenta, es cierto, en el caso de la implicación del Gráfico de Madrid, ni tú
2: ni los otros fuisteis nunca entrevistados por ningún medio. Y, y sobre todo hablaban de nosotros, cómo hemos llegado a España y diciendo que Gil se fue a Senegal, eh, que es lo que más me ha molestado, José María sí. García y José Ramón de la Morena de Larguero, que yo lo escuchaba todas las noches, a partir, a partir de, las do, de, la, de las 12 de la noche, eh, que decían que sí. Jesús Gil vino aquí y pagaron por mí 350 millones de pesetas y me llevaron a España, diciendo cómo se si me, me han salvado la pobreza y, y, y es que sabiendo que mi madre, así mi madre que, que vende a la calle y ha pedido unos préstamos para, para comprar un billete para que yo pueda fuera a llegar a España. A mí no me conocían sí. ni Dios cuando yo había tenido España, no me conocía a nadie en el fútbol. Yo me fui por mis propios medios, de mi familia. Entonces, lo que más me ha es que ahí me di cuenta de que esto es, la prensa estaba eh, comprada por Jesús Gil y la familia Gil. Es que es la realidad. Es triste, pero es así. Sí. Y por todo lo que hacía eh, José Ramón de la Muerte y José María García, es que, que se dan cuenta que me han jodido a mí la vida. Pues mira, yo te digo una cosa, Lima. Eh, creo que, bueno, pues eh,
1: efectivamente, todos con los que pudimos vivir ese caso atlético, que estuvimos nosotros bueno pues más próximos a ti y bueno fue un caso un poco triste uh -huh. y, y el desenlace fue, fue, el, pues fue el que fue pero eh, es un pasado uh -huh. efectivamente te va a estar ahí toda la vida pero hay una cosa uh -huh. que sí me gustaría que los oyentes también escucharan un poco y es que nos hablaras de algo que a lo mejor no es tan tanto en la prensa obviamente como ese caso atlético que es el proyecto que tú tienes en la cara ahora mismo que yo sí estoy a par del proyecto y creo que es un proyecto muy bonito con un gran futuro, pero quiero que seas tú mismo el que comentes a, los, a los nuestros oyentes qué es ese proyecto y quién está detrás de ese proyecto también contigo.
2: Antes de hablar con el proyecto, si me permites, Eduardo, sí. yo quiero hablar a todos los españoles y a todos los jueces y los tribunales de España que yo sigo, sigo teniendo fe de que algún día la justicia española se hará justicia de lo que me han hecho Miguel Ángel Gil y el Club Atlético Madrid, el daño que me han hecho. Y al joderme la vida y joder la vida de mi familia para siempre. Yo te sigo teniendo fe ¿eh? de que algún día la justicia española haga algo para, para ayudarme, para llevar a esta gente eh, en, la, en los tribunales para que me eh, hagan justicia
1: esperemos que sí, Lima. Desde luego, yo creo que eso es algo que hay que seguir peleando, obviamente. Y bueno, pues eh, a, a nosotros desde aquí, obviamente, te, en esta entrevista, pues has, has dado tu parecer. Y eh, insisto, yo he, he vivido el caso Atlético por mi tiempo y eh, por mi amistad contigo, y yo creo que sí, que se ha hecho una injusticia y que ojalá, pues mm. algún día eso 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 se pueda subsanar y, y que se haga justicia contigo y, y en el fútbol en general, ¿no? Pues si te parece bien, hablamos un poco de, de, del tema de, de, de Dakar, el proyecto que tienes en Dakar. Y bueno, que insisto, reitero, es un proyecto muy bonito, es un proyecto muy bonito y, y, y bueno, pues que esperemos que eso uh -huh. te dé, la, que ponga tu nombre en el fútbol como debe estar. Eh, pues si quieres, nos cuentas, les cuentas un poco a nuestros oyentes un poco eh, eh, mm -hmm. la, la, natureza, la naturaleza de ese proyecto.
2: Bueno, yo después del fútbol, decir que ya no me quede ni podía jugar en ningún partido de España. Me he vuelto definitivamente en Dakar año, año 2010. Me he vuelto definitivamente en Senegal y entonces no sabía qué hacer, porque yo solo lo único que sabía qué hacer es jugar fútbol, no tenía sí. otra cosa. yo me fui la mañana a veces a correr por la playa y allí me encontraba, me encontraba unos chavales, unos niños de la calle, que jugaban allí haciendo bueno y un día me empecé a jugar con ellos y de repente se me está yendo viendo más gente más gente en la calle más chavales más niños entonces y, y se me salió curiosa la idea porque no no formo a esos chavales a enseñarles cómo jugar fútbol para que para que no se que se salvan de las drogas o de fumar en la calle, eso. Entonces empecé a entrar con ellos y cada día se me más gente. Y cuando se llegaron más de 50, 60 niños, y se me ocurrió la idea, porque yo tenía muy buena relación con el señor Vicente del Bosque, que está en España, siempre me ha ayudado, por la verdad, me ha ayudado él y su mujer en todos los sentidos. Entonces, del Vicente del Bosque le llame y no la ha pensado sea, ni un segundo. Y como él llamó a Didas, él me ha enviado uf, un montón de materiales. Y entonces empezamos a jugar torneos, nos invitan aquí poco a poco, ahí estamos jugando a la calle, equipos. Entonces me decidido la idea de llamarle Escuela de Fútbol Vicente del Bosque. Entonces cuando le llamé a Escuela de Fútbol Vicente del Bosque, fue con ese nombre que aquí en Senegal la gente le quiere mucho a Vicente del Bosque y le tiene mucho aprecio. Y Vicente del Bosque nos sigue enviando ayudas de todas partes, que sea, nos ayudaba en todas partes, eh, financieramente, económicamente, para poder ayudar a los chavales sí. y cosas que le falta Y nada y poco a poco Ya tengo ahora mismo en mi más de 100 chavales de tengo tres categorías tres categorías diferentes de edad de, de, de tengo de 10, eh, 10 eh, 15 y 18 años eh, sí. Bueno poco a poco vamos ganando terreno la gente nos está conociendo más y estamos saliendo muchos sitios que nos invitan a torneos y ahora aquí aquí senegal nos llaman la roja la llaman la selección española y sí. nada poco a poco el gobierno nos han donado un terreno, un espacio. Y te, hemos pagado un, una cantidad que con la ayuda de, del bosque y unas uh, de mi tío y, y señor Agustín y hemos hecho un recoleta y nos han juntado un poco. Hemos pagado y hemos conseguido un terreno para para nuestro sueño, sueño ahora mismo Eduardo, es uh, conseguir un campo de hierba artificial eh, y unos vestuarios alargamientos donde se puede instalar eh, allí los chaval Para poder, mi sueño ahora mismo Eduardo Es uh, conseguir la primera Academia de Fútbol Vicente del Bosque Aquí en Senegal y por África Y estoy luchando por ellos y me aprovecho Para esta en entrevista y Llamando a todos los españoles Y todo el mundo El fútbol mundial Y llamo al gobierno también del, de España y gobierno de todo Y todo que nos puede echar una mano Para poder levantar este proyecto que es muy, muy importante, no solamente para el fútbol eh, senegal y por los niños y para la imagen ¿no? también del fútbol español.
1: Pues Lima, pues eh, mira, yo sinceramente, eh, como te digo, yo tengo ya conocimiento de tu proyecto, eh, lo llevo siguiendo mucho tiempo. Eh, acabo de, acabaste de compartir la noticia hace unos días uh -huh. de, de los terrenos de, de Dakar. Tenemos aquí este espacio pues también para hacerle llegar uh -huh. a la gente tu voz y tu, y tu eco desde Dakar. Y creo que es muy importante. Uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, en principio, bueno, pues creo que, que va a ser un éxito porque también tienes una persona sensata uh -huh. eh, detrás de ti, como, como Vicente del Bosque, una persona con, con un buen corazón, que te ha echado una mano y una persona pues, que en España es eh, obviamente muy, uh -huh. muy eh, apreciada por lo que ha conseguido no solo en el Real Madrid, sino con la selección española. Eh, bueno, pues que, que, uh -huh. y, y es, un, es un nombre... Que, que te puede ayudar mucho en ese sentido. Eh, no sé si Carlos, ¿tienes algo que añadir?
0: Sí, una pregunta básicamente relacionada con tu proyecto de la Fundación del Bosque. Esta a lo mejor te cuesta un poco responderla porque las comparaciones son odiosas y si te gustan los chavales a los cuales entrenas, te va a costar bastante responder pero ¿tienes algún chaval o a los dos o tres chavales que tú crees que pueden despuntar en un futuro? ¿Puedes decirnos sus nombres para que si suenan en un futuro todo el mundo sepa que salieron de tu escuela?
2: Yo tengo aquí, yo sé, Eduardo, eh, año pasado yo le dije sí, sí, no me acuerdo, que por eso estoy luchando, sobre todo que nos invita a, a ver si conseguimos unos torneos, que nos invitan unos torneos aquí allí en Europa, porque yo tengo cierto, yo tengo seguro, de que si algún club o un torneo, mis chavales se van allí. Algunos clubes que se querían quedar con algunos seguro. Pero segurísimo, ¿eh? Yo tengo aquí una que se llama... Habla bien, ya. Ese es un buen zurdo. Saquel es, eh, medio, es eh, si quiere ver un golocante, un golocante en el futuro, hay que apuntar ya a ese chaval, un golocante.
1: Eso lo ha apuntado también. ¿sabes? Nunca se sabe si sí. uno de estos Saquel. proyecta, pues lo
2: tenemos ya. Es, aquí. Eh, y, y, claro, y tengo, tengo muchos chavales abajo, abajo, y hasta chavales que tienen 10 años, que tienen 12 años, que tiene Eduardo, te flipas. Y tengo cadetes juveniles que llegan ahí en España o cualquier parte del mundo, juegan torneo, y algunos clubes seguros se quedan con ellos. Eso te lo digo yo. Sí. Sí, es bueno
1: que si nos escucha alguien, pues sí, que sería bueno pues, eh, llevaros a unos torneos en Europa. Sobre todo para que estos chicos sean, tengan, tengan, uh -huh. tengan escaparate, ¿no? Para ver si, si algún club pues interesa por ellos y los puede, Eso es. los puede llevar. Pues Lima, yo quiero agradecerte una vez más tu tiempo. Y bueno, pues esperemos que ese proyecto vaya para adelante. Eh, insisto, cualquier persona que nos esté oyendo eh, puede... Puede contactar a Lima a través de su página de Facebook de, de, del Centro del Bosque, Centro Vicente del Bosque en, en Dakar. Eh, su mm. página web va a estar lista en breve.
2: Eh, y bueno, pues. Poco eh, se contacta contigo también si quieres, no hay problema, porque tú y yo sabes que somos de la misma familia. A
1: somos
2: través amigos, de Corne.
1: Y aquí a través de Corne.Fútbol pueden dejar su comentario también. Nosotros podemos proporcionar información de, de, del Centro Vicente del Bosque. Eh, y bueno, pues Lima, yo quería agradecerte una vez más y darte muchas las gracias de, de hecho de corazón que hayas accedido a, a, a dar tu tiempo un poco para nosotros y desearte de, de, de fondo de mi corazón un, un futuro un futuro brillante para ese centro
2: que estás montando
0: en Dakar. Adelante, Carlos, si tienes que añadir algo más.
2: Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias, Carlos.
0: Yo simplemente Lima lo que quiero decirte es que de, esta, de este podcast me quiero quedar con el cambio de tono que ha habido entre el principio, cuando te hemos eh, preguntado sobre tu pasado, que estaba justificado tu enfado por todo lo que has pasado, porque es injustificable todo lo que has pasado dentro del fútbol, has sido una persona muy luchadora, contrastado con el positivismo del el trabajo que realizas ahora mismo con esos chavales ahí en Dakar. Y creo que ese es el punto con el que se tienen que quedar los oyentes, más allá de con el, la farándula, si se puede denominar así, del caso que te hizo saltar a la, a la palestra. Yo creo que lo más importante ahora es que esa fundación crezca para que tú logres sacar a esos chavales de aquello que te hizo llegar a Europa y para que logres que se instalen aquí en Europa como a ti no te dieron la oportunidad de hacerlo. Porque yo creo que si no llega a ser por aquel caso, tú hubieses tenido aquella oportunidad.
2: Seguro, Carlos, segurísimo, segurísimo. Porque sí. estando con 18 años que te queda firma el Madrid, entrenar con el primer equipo de Madrid y Juan de Madrid, B, pues no se dedica a todo el mundo. ¿eh? Pues muy segurísimo. Pero bueno, como usted dije, seguiré luchando y nada. Claro
1: que sí. Para aquellos oyentes, ahora que acabas de decir eso de, 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 de fichar por el Madrid aquellos oyentes que no lo han visto, pero yo sí lo he visto. He visto a Lima jugar eh, contra Elguera y contra Samuel Eto. Eh, y, y he visto a Lina marcar, un, marcar hacer unas grandes es, jugadas por es. la banda en la ciudad deportiva del Real Madrid. Entonces, eh, había un jugador de calidad y yo lo, sé de, yo lo sé de corazón que ese jugador de calidad, que es Lima Mu, que está aquí con nosotros, si hubiera tenido las oportunidades que debería haber tenido, estaríamos hablando de un jugador que hubiera estado jugando a un nivel bastante alto. Uh -huh. Pues por mi parte, Lima, quiero solamente otra vez reitero uh -huh. agradecerte y, y bueno, pues despedirnos ya de este podcast. Eh, Carlos, si quieres añadir algo más, yo por mi parte eh, agradecer a todo el mundo y hasta la próxima. Uh
0: -huh. Eso es todo por mi parte también, hasta la próxima. Un placer de verdad haberte conocido, Lima, y que nos hayas compartido todas esas historias a través de este podcast. Un abrazo, Lima. Muchísimas gracias. gracias.
2: Venga, hasta luego, campeón. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.